0: willkommen zum Audiopodcast des ICF Leipzig. Kirche neu erleben. Okay, wir befinden uns mitten in einer Predigtreihe. Das habt ihr mittlerweile hoffentlich mitgekriegt. Es sind immer noch so wenige Selfies an unseren Dingen. Was ist denn da los? Wo? Oh, bitte aufhängen. Hallo, aufhängen. Wir befinden uns in der Predigt 3, die nennt sich Death to Selfie. Ist ganz, ganz wichtig. Nicht death oder dead, sondern death to selfie, okay? Für alle TH-Freunde, death ist gar nicht so schwer. Und in unserer Predigt 3 geht es darum, wie wir in dieser ach so perfekt gephotoshoppten Welt. Uns wiederfinden können in unserer wahren Identität. Wer hat schon mal Selfie gemacht? Na, ja, komm. Alle ehrlichen, Julius hat noch kein Selfie gemacht. Das ist echt krass. Na, aber man muss dazu sagen, Julius ist auch ein besonderer Mensch. Julius lädt sein Handy mit einer Solarzelle auf dem Balkon. Ich glaube, das sagt schon genug. Im Winter geht's nicht. Wie machst du denn da? Machst du eine Taschenlampe über die Solarzelle? Du musst wieder umziehen in die andere Wohnung. <lacht> ja, da war die Sonneneinstrahlung besser, ne? Hast du nicht ausgemessen vorher? Das ist schlecht, das ist schlecht. Tut mir leid, Kater. <lacht> musst du wieder umziehen. Genau. Und es geht darum, wer bist du? Wer bist du wirklich, wenn du mal alte, alle Filter ablegst, Alle Filter ablegst. Ich habe euch einen Text mitgebracht. Wir schauen uns in der Predigt 3 das Leben von Jakob an. Und es heißt im 1. Mose 35, 1-7 bis in der Hoffnung für alle. Gott sprach zu Jakob, mach dich auf und zieh wieder nach Bethel. Bleib dort und bau mir einen Altar. Denn an diesem Ort bin ich dir erschienen, als du auf der Flucht vor deinem Bruder Esau warst. Jakob befahl seiner Familie und denen, die zu ihm gehörten, werft alle Götterfiguren weg, die ihr noch bei euch habt. Wascht euch, ganz wichtig, wascht euch. Das gilt auch für einige Leute heute hier. Wascht euch und zieht saubere Kleidung an, um rein vor Gott zu treten. Wir gehen jetzt nach Bethel. Dort will ich für Gott einen Altar bauen. Nicht Altar, ne? ganz wichtig, Altar. Denn er ist es, der in der Not meine Gebete erhört hat. Während meiner ganzen Reise bis hierhin ist er, mir immer, ist er immer bei mir gewesen. Sie gaben Jakob alle Götterfiguren sowie alle Amulette, die sie an den Ohren trugen, und, und er vergrub sie unter der Eiche bei Sichem. Dann machte sich die ganze Familie auf den Weg. Gott versetzte die Einwohner der Städte um in so große Angst dass sie es nicht wagten, Jakob und seine Söhne zu verfolgen. So erreichten sie Luz im, im Land Kanaan, das heute Bethel heißt. Dort baute Jakob einen Altar und nannte, sie und nannte die Opferstätte Gott von Bethel. Denn an dieser Stelle war Gott ihm einst erschienen, als er vor seinem Bruder Esau fliehen musste. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist dass du heute zu uns reden willst. Ich dass du unsere Herzen jetzt vorbereitest und dass genau das, was du uns sagen möchtest, heute ankommt. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns Namensrecht gibt und wir davon Gebrauch machen dürfen. Amen. Amen. Vielen Dank, Anna. Und schon klinge ich nur noch halb so gut. Es ist immer frustrierend, wenn Anna aufhört zu spielen. Klinge ich nicht mehr so gut. Kabel, Anna, Kabel abmachen, nicht, dass ihr alles mitnimmst, bitte, so, wir befinden uns in einer sehr, sehr, sehr spannenden Bibelstelle, die, ihr merkt, wir springen, wenn ihr ein bisschen aufgepasst habt und euch Notizen gemacht habt, weil das mich ehrt, habt ihr gemerkt, wir springen in den Bibelkapiteln. Wir haben uns letztes Mal ein bisschen weiter vorne befunden und wir werden gleich auch wieder ein Stück zurückgehen und zwar an die erste Stelle. Hier wird geschrieben, dass Jakob mit seiner ganzen Sippschaft, und ihr müsst, ihr müsst euch vorstellen, Leute, es wird zwei, drei Kapitel später wird beschrieben, dass er seinem Bruder allein gefühlte 300, ich, ich habe nicht die genaue Zahl, aber wenn ich ungefähr im Kopf über 300 Tiere als Geschenk mitbringt. Und das ist nur ein Teil. Seiner Familie und Herde. Nur dazu sagen. Das heißt, wo Jakob sich hier aufmacht, nimmt er nämlich seine zwei Frauen mit. Das waren noch Zeiten. Unterhalten wir uns mal anders drüber. Seine zwei Mägde von den zwei Damen, mit denen er auch noch Kinder hatte. Seine elf Kinder, seine ganzen Sklaven und Mägde und Mitarbeiter und Tiere und alles nimmt er mit. Also, es war jetzt nicht mal so ein Familienausflug mittags mit einem Kind. So, kurz mal einen Golf voll gemacht und los geht's. Nein, das war eine Riesentruppe und mit denen ist er unterwegs an einen ganz, ganz besonderen Ort. Und dieser Ort nennt sich Bethel. Zwischen der letzten Predigt und der jetzigen Predigt liegen mindestens 21 Jahre. Wenn nicht sogar noch mehr, das ist so eine ungefähre Schätzung. Was in diesen 21 Jahren passiert ist, das werde ich euch nächste Woche erzählen. Und zwar wird die Predigt nächste Woche heißen Sister Wives. Ah. Schwesterehefrauen. Weil Jakob, und das wissen vielleicht einige von euch, zwei Schwestern geheiratet hat. Und die erste, die er heiraten musste, war die hässliche. Und weil er besoffen war, hat er nicht mitgekriegt, dass er die geheiratet hat. Und dann hat der Vater gesagt, damit du die richtige kriegst, die du haben willst, die hübsche, musst du noch mal weiterarbeiten, sieben Jahre. Da gucken wir uns nächste Woche an. Das wird richtig spannend. Es wird eine lustige Predigt. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr als Schwestern einen Mann heiraten könnt, könnt ihr nächste Woche kommen. Für alle Podcast-Hörer, es war ein Spaß an dieser Stelle. Genau. Was passierte ist, dass es relativ schwierig wurde mit seinen Sister Wives und dem Vater vor allem der Sister Wives. Und er musste gehen. Und Jakob machte sich mit seiner gesamten Sippschaft und Gefolge auf, mehrere hunderte Leute wahrscheinlich, und sie machten sich auf an einen ganz, ganz besonderen Ort, an den Ort Bethel. Warum sie sich an den Ort Bethel aufmachten, wollen wir uns heute in der Predigt anschauen. Dieser Ort war nämlich ein ganz, ganz besonderer Ort für Jakob. Wir schauen im 1. Mose 32, also drei Kapitel vorher, in Vers 11. Ich habe es nicht verdient, dass du so viel für mich getan und immer wieder deine Versprechen eingehalten hast. Als ich damals den Jordan überquerte, besaß ich nur einen Wanderstock und nun bekomme ich zwei große Gruppen oder fast schon Völker, das Wort, das dahinter steckt, von Menschen und Tiere hier an. Mose, äh, Mose sag ich, Jakob redet hier mit Gott. Das erste Mal, als er nach Bethel kam, war er allein. Und hatte nichts, gar nichts, außer einen Wanderstock. Warum kam er nach Bethel? Ihr erinnert euch, er hat äh, ziemlich Mist gebaut mit seinem Bruder. Erinnert ihr euch noch? Mit dem Haarigen? Reimer, wo bist du? Der Haarige? <lacht> Übrigens, Freddy ist der aus dem Video, das habt ihr erkannt, ne? Hier vorne Freddy, für alle, die ein Selfie von Freddy wollen, könnt ihr euch schnell die Nummer holen. <lacht> Und er musste fliehen vor Esau, weil er seinem Bruder Esau das Geburtsrecht geklaut hat. Das wurde richtig, richtig ätzend. Und das Ganze ging dann so weit, dass Esau ihn umbringen wollte. Also musste Jakob sich aus dem Staub machen. Und unterwegs kam Jakob an folgender Stelle an. Im 1. Mose 28, Vers 10 geht es weiter. Wir gehen noch mal zwei Kapitel zurück. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Ganz wichtig, die Namen. Bitte merkt ihr euch alle. Jakob ist mitten im Nirgendwo. Er macht sich auf, seine Mutter verrät ihm, pass auf, dein Bruder will dich umbringen, geh zu meinem Bruder. Gefühlt ans andere Ende der Welt. Er fragt, hast du ein Flugticket für mich? Nein, habe ich nicht, weil es auch keine Flieger gibt, du musst laufen. Das heißt, er macht sich auf mit seinem Gehstock, mit seinem Stock, und wie heißt hier, er geht und verlässt Beersheba, wo er seine ganze Familie, seinen ganzen Besitz und alles hinter sich lässt und macht sich auf den Weg nach Haran. Er befindet sich irgendwo mitten im Nirgendwo. Und jetzt wird's ganz, ganz spannend. Sei darauf gefasst, dass Gott immer wieder mitten im Nirgendwo auftaucht und dich in dem Moment catcht, wo du es nicht erwartest. Wer hat schon mal so Momente gehabt, dass Gott mittendrin auftaucht, wo du denkst, nie im Leben. Wie kann das sein? Wir wollen uns anschauen, was Jakob hier erlebt. Es geht weiter am Vers 11. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Also, es ist wirklich mitten im Nirgendwo. Er hat nicht mal ein Zelt dabei, geschweige denn ein Kissen, noch irgendetwas. Er legt seinen Kopf auf einen Stein. Was sagt der Physiotherapeut dazu? Gute Muskeln. <lacht> Im Hals. <lacht> Starken Hals, er kriegt so ein Hals. Mitten im Nirgendwo. Er hat kein, wahrscheinlich nicht mal wirklich genau eine Ahnung, wo er sich gerade befindet. Es sei denn, er hat Google Maps dabei. 1. Mose 28, 12 geht weiter. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, ich bin der Herr. Darf ich mich vorstellen, ich bin der Herr. Der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Mitten im Nirgendwo, er erwartet nichts, weil er genau weiß, er hat Mist gebaut. Pennt er und Gott spricht zu ihm. Er spricht persönlich zu ihm. Und Leute, das ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Moment. Es ist der Gott Abraham und Isaaks, aber noch nicht der Gott Jakobs. Dieser Gott hat bis dato nur mit Abraham geredet. Und mit Isaak. Er war nicht wie heute im zu neutestamentlicher Zeit durch den Heiligen Geist präsent in jedem von uns und wir können ihn hören. Sondern es war der Gott Abrahams und Isaaks. Warum ist das so besonders? Weil jeder hatte seine Götter. Jeder hatte seine Götter. Das war dann noch der Gott vom Steve und der Gott vom Donatus und der Steve vom ja, der Steve. Der Steve, von Steve, ja, ist auch ein Gott. Der Gott von Anna und der Gott von Freddy. Jeder hatte seinen Gott. Und das war völlig normal in dieser Zeit. Aber hier passiert etwas ganz, ganz Besonderes. Dieser allmächtige Gott. Der allwissende, immer anwesende Gott. Der Gott Abrahams, der zum Gott Isaaks wurde, wird in diesem Moment zum Gott Jakobs. Er begegnet ihm persönlich. Und das Spannende in dem Bild finde ich, die Engel steigen auf und ab, so ein bisschen kitschiges Bild. Ne? Das können Sie sich vorstellen? So comic-mäßig, so rauf runter, rauf runter. Wahrscheinlich auch irgendwie singen, Halleluja. Und oben drauf aber steht Gott. Und wenn du dir eins merken kannst, Gott steht immer oben drauf. Er steht über allem. Er steht immer oben. Und er begegnet Jakob von oben. Und sagt, hier bin ich, ich bin der Herr. Ich bin der, der ich bin. Ich bin da, ich bin immer da. Und er sagt ihm, dieses Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Also Jakob wusste noch gar nicht, dass er einen persönlichen Gott hat. Und jetzt spricht er das erste Mal zu ihm und sagt ihm zu, was ihm gehören wird. Wie oft verbringst du Zeit mit deinem Herrn, und lässt dir sagen von ihm, was dir gehört. Was er für dich vorbereitet hat. Und wie oft verbringst du Zeit mit deinem Herrn? Jesus, ich das und, das und, das und das und das und das und das. Wie oft sitzt du vor deinem Gott und hörst ihn? Und fragst ihn, wie ich euch letzte Woche gesagt habe, was hast du mit meinem Namen graviert? Lass die Linsensuppe hinter dir, wenn du jetzt nicht weißt, wovon ich rede, warst du letzte Woche nicht da. Das tut mir sehr leid für dich, wenn du ein Gast bist, du kannst gerne den Podcast hören. Alle anderen seid bitte dabei. Lass die Linsensuppe in der Schüssel hinter dir und nimm die Suppenschüssel oder den Steakteller, das goldene Steakbesteck, das Gott mit deinem Namen graviert hat. Wie oft hast du hin? Und es geht weiter im Vers 14. Sie werden unzählbar sein, wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Ich weiß nicht, wie es hier gehen würde. Aber wenn ich aufwachen würde und Gott sagt mir zu, dir wird das ganze Land hier gehören, alles wird dir gehören. Du wirst es komplett mit deinem Volk einnehmen. Du hast doch nicht ein Kind. Alles wird eingenommen von dir. Ich würde aufwachen. Yeah! Come on, God! Let's rock roll! Wie kriegen wir es hin, Mann? Meine Nachkommen, habt ihr gehört? Ich verstehe nicht, wie Jakob da demütig bleiben konnte. Also, ich glaube, Gott weiß, warum er mir immer nur Visionen Stückweise gibt. Das ist, ist ja krass, oder? Ja, stell dir das mal vor. Stell dir das vor. Du wirst morgen früh wach in deinem Zimmer und Gott sagt: Komm an, das ist dein. Das schenke ich dir. Das gehört dir. Und du stehst auf. Wir gehen. Ihr müsst ausziehen. Das ist mein Land. Und ihr dürft mich nicht angreifen. Der Herr hat zu mir gesprochen. Und alle schauen dich an und weichen von dir, weil sie wissen, der Herr hat gesprochen. Und sie ziehen alle bei Juliane ein, weil da wohnen eh schon so viele andere im Haus. Das ist die größte, das größte christliche WG-Haus in der Stadt, ne? Das ist Wahnsinn. Stell dir das vor. Aber Jakob ist irgendwie anders drauf. Gott bringt dich nicht irgendwo hin, damit du dich besser fühlst du Anerkennung bekommst oder endlich wer bist. Es geht nicht um uns. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Hat euch vorhin schon mal gesagt, wir sagen das immer immer wieder. Wir werden das immer und immer wieder sagen und noch mehr sagen und noch mehr sagen, bis es endlich in unseren Herzen komplett ankommt. Es geht nicht um uns, um unsere Kirche, um unseren Sieg, es geht nicht um dich, es geht nicht um mich. Jakob bekommt nicht diese Vision für sich. So, ja, ich bin halt jetzt der Bevölkerer. Sein neuer Name. Nicht mehr Jakob, sondern Bevölkerer. Nein. Was ist das, Zitat, René? Genau, ganz bei Twitter posten. <lacht> Nein, es geht darum, es geht um Gottes Volk. Und Jakob wird den Nährboden und den Boden für Gottes Volk bilden. Er wird der sein, von dem das Volk Israel ausgehen wird. Von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sich das Volk, das Volk Israel wird. Der Gott Israels. Nicht nur der Gott von drei Leuten, sondern der Gott Israels. Es geht nicht um ihn, es geht um Gott. Es geht um sein Volk. Gott bringt dich nicht irgendwo hin, damit du dich besser fühlst. Ich weiß, das ist schwer für uns. Weil wir beten sehr gerne Dinge, damit wir uns besser fühlen. Aber Gott wird dich nicht in irgendeine Situation bringen, in erster Linie, damit du dich besser fühlst, du Anerkennung bekommst oder endlich wer bist. Sondern er wird dich dorthin bringen, wo du hinkommst, damit du einen Segen keinen kannst. Alles, was Gott dir anvertraut hat, hat er dir nicht anvertraut für dich. Es tut mir sehr leid. Das hat er anvertraut, damit du ein Segen sein kannst. Damit du andere segnen kannst. Und es geht weiter, im Vers 15. Jakob erwachte. Erschrocken blickte er um sich. Ich, find, ich liebe diese Reaktion, Leute, Achtung. Tatsächlich, der Herr wohnt hier. Und ich habe es nicht gewusst. Ich hab so, ha? Gott, du wohnst hier. Sorry, hab das Klingelschild nicht gesehen. Wo war denn der Briefkasten? Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte mal einen Brief geschrieben. Du wohnst hier. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er früh auf. Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenk Gedenkstein. Also, es war jetzt kein Kiesel, merkt ihr, ne? Das muss ein. A big rock, ein großer Stein gewesen sein, auf dem der gepennt hat. Weil er stellt ihn auf als Gedenkstein. Also, weiß ja nicht so. Das war, glaube ich, schon ein ganz schöner Brocken. Und er goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Das ist auch so eine typisch menschliche Sache. Ich finde das ist ganz, ganz spannend. Wir Menschen, wenn wir irgendwas erleben, dann machen wir irgendwo wieder ein, ein Gedenkding draus und dann muss dahin gepilgert werden, weil da ist mir Gott begegnet. Das ist interessant, oder? Aber wir, wir verstehen gar nicht, dass Gott Gedenkstätten in unserem Herzen schaffen will, oder? Ich glaube, Gott will nämlich Gedenkstätten in unserem Herzen schaffen und nicht Orte. Das ist nicht verkehrt zu pilgern oder an irgendwelche Orte zu gehen, aber glaub nicht, weil Jakob dort eine Begegnung mit Gott hat, dass du jetzt dahin pilgern musst, um eine Begegnung mit Gott zu haben. Kennt ihr diese Wanderchristen, die von Conference zu Conference wandern? die von Ort zu Ort wandern, weil da ist gerade der Herr am Wirken. Ich glaube, es gibt wirklich Momente, wo Gott an bestimmten Orten krasse Dinge tut. Und es ist nicht grundsätzlich falsch. Aber wenn das deinen Glaube ausmacht, vielleicht auch von Kirche zu Kirche, jetzt bist du hier, weil vielleicht hier gerade was passiert. Gott will keine Gedenkstätten, keine Monumente. Gott will keine Institutionen. Er will Herzen. Institutionen und Strukturen sind immer dafür da, Menschen zu dienen. Wenn wir anfangen, als Kirche nicht mehr Menschen zu dienen, sondern die Menschen der Kirche dienen müssen, haben wir ein Problem. Dann müssen wir aufhören mit dem, was wir machen. Ich sage das unseren Teams immer wieder. Wenn unsere Strukturen uns nicht mehr dienen, sondern wir anfangen, den Strukturen zu dienen, dann müssen wir so blatt machen. Dann hören wir auf damit. Gott möchte keine Gedenkstätten, Monumente oder Institutionen. Die Dinge sind gut, um uns zu dienen. Aber was er will, sind... Sag mal, wann habt ihr den Timer gestartet für die Predigt? Als wir gesungen haben. Habe ich schon 25 Minuten gepredigt. Nee, Quatsch. Ihr habt den gestartet vorm Singen, oder? Nee, echt? Oh Mann, da muss ich jetzt aber mal, mal, mal Eier machen. Nee, nee, ist gut. Da muss ich Eier machen, Leute. Meine Zeit läuft ab. Die Zeit tickt. Die Zeit tickt. Gott will Gedenkstätten in deinem Herzen aufrichten. Gott will Bete in deinem Herzen er will nicht, dass du irgendwo hinkommen musst, um ihm zu begegnen, sondern er will, dass du Gedenkstätten in deinem Herzen hast. Ach Gott, ist auch hier? Ja, er ist jetzt hier. Das ist eine Erkenntnis, die Jakobs komplettes Leben verändert, weil er wird die ganzen nächsten Jahre, die folgen, nach dieser ersten Begegnung, wird er sich immer wieder daran erinnern, ach Gott ist hier. Wir werden uns das nächste Woche anschauen. Gott war die ganze Zeit und immer da. Er ist in nirgendwo aufgetaucht und ist nie wieder gegangen. Gott will in da nirgendwo auftauchen. Manchmal müssen wir uns dran zurückerinnern, wo Gott uns begegnet ist. Ich weiß nicht, wo Gott dir vielleicht auch das erste Mal begegnet ist. Und ich rede nicht vom Ort. Ich rede, wie er dir begegnet ist. Was passiert ist, dass du heute hier bist. Er will dir begegnen. Und Interessantes an der Stelle, am Ende gibt Jakob dem Ort einen neuen Namen. Er gibt ihn einen neuen Namen. Hier ist die Wohnstätte Gottes, das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er früh auf, nahm die Sterne und so weiter und so fort. Und er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Vorher hieß, hieß er Luz. Also mit U, nicht mit oo, Nicht Luz, sondern Luz. Er gab dem Ort einen neuen Namen. Und das Spannende finde ich, Leute, und ich glaube, das ist was, was wir anfangen dürfen. Das Volk Israel, die Juden geben allem ständig neue Namen. Ist euch das schon mal aufgefallen, wenn ihr in die Bibel schaut? Ständig bekommt alles einen neuen Namen. Pff, Saulus wird zu Paulus, Jakob wird zu Israel und so weiter. Und es kommen immer ständig neue Namen. Die kommen rein. Krass, brauchen neuen Namen. Heißt nicht mal Stuhl, sondern Keine Ahnung weiß jetzt nicht. Brauch einen neuen Namen. Usch, wer zu Ule. <lacht> War sehr kreativ, sehr kreativ. Es bekommt alles neue Namen. Ich glaube, dass da eine ganz ganz tiefe Wahrheit drin steckt in diesem Namensgebungsrecht im Namensrecht, dass sich das Volk Israel an vielen vielen Stellen nimmt. Weil ihr euch nämlich teilweise anschaut, wie die Dinge vorher hießen oder Menschen und welche Namen sie dann bekommen. Sie bekommen neue Vision und Perspektive. Ihr solltet vielleicht mal drüber nachdenken, bestimmten Situationen und Momenten in eurem Leben neue Namen zu geben. Versteht ihr, was ich meine? Die Momente von einem Montag, immer man wieder auf die Scheißarbeit muss, dahin zu kommen, dass es ein Segensort wird, wo du ein Segen sein kannst. Dem Ding einen neuen Namen zu geben. Situationen in deinem Leben neue Namen zu geben. Ich würde dich ermutigen, anzufangen, Namensrecht zu ergreifen. Mach dir Gedanken, wo du Situationen in deinem Leben hast, wo du merkst, die sind negativ benannt. Und fange ihnen an, neue Namen zu begegnen. Hol Bethel mit Hinein, bewusst zu sein, Gott ist jetzt hier. Und er hat etwas anderes dafür bereit, was ich momentan sehe. Jakob dachte nur, er ist auf der Flucht. Er haut ab, weil er Mist gebaut hat. Und Gott kommt rein und sagt, brrr, hier bin ich. Ich bin jetzt dein Gott. Und du wirst ein Volk haben, das dieses ganze Land besiedelt. One day. Step by step. Aus einer Flucht wurde eine Begegnung mit Gott. Aus Mist, den er gebaut hatte, wurde Segen. Und er benannte den Ort um in das Haus Gottes. Die tiefste Begegnung, die Jakob in seinem Leben hatte, war in Bethel. Ich will dich ermutigen, zurückzugehen zu deinen Bethelorten. Du musst lernen, in deinem Herzen zurück an die Orte der Begegnung Gottes zu gehen. Was ist Bethel? Als allererstes, Bethel ist der Ort, ein Ort der Erinnerung. Ein Ort, an dem du dich erinnerst, wie Gott dich aus dem Mist geholt hat. Im Psalm 103, 2-5 heißt es, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir all seine Schuld, heilt all deine Krankheiten, er rettet dich mitten aus Todesgefahr, krönt dich mit der Güte und Erbarmen, er gibt dir in deinem Leben viel Gutes, überreich bist du beschenkt. Wie sich bei einem Adler, ihr erinnert euch an den Adler, wie bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du Immer wieder jugendliche Kraft. Ihr erinnert euch an den Adler? Wenn nicht, könnt ihr euch die Predigtreihe anhören. Der Schreiber des Psalms spricht zu seiner eigenen Seele. Er sagt: Seele, hör mir zu! Meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es ist ein Ort der Erinnerung. Wenn du Zeit mit Gott hast, Erinnere deine Seele daran, was er dir Gutes getan hat. Wenn du morgens aufwachst, stell dich unter die Dusche und fang an mit dir selbst zu reden. Wenn du in der WG wohnst, nicht ganz so laut. Sonst denken die, was weiß ich. Ne? Fang an mit deiner Seele zu reden. Seele, Erinnere dich daran, was er dir Gutes getan hat. Du hast Sorgen, du hast Ängste, du hast Probleme. Erinner dich daran, was er dir Gutes getan hat. Erinner deine Seele daran. Und gib der Situation einen neuen Namen. Nenne sie, es ist Segenszeit. Jede Krise beinhaltet eine Chance. Das Zweite, was Bethel ist, Bethel ist ein Ort der Offenbarung. Jakob realisiert, dass Gott immer bei ihm war. Die Präsenz Gottes ist eine Person, die man mitnehmen kann, nämlich der Heilige Geist. Erinnere dich daran, dass Gott ein Gott der Offenbarung ist. Gott ist der immer präsente Gott. Er ist immer da, er ist jetzt da, in allem, was du durchmachst, in allem, was du brauchst. Gott ist da. Bethel ist ein Ort der Offenbarung. Erinnere dich an die Offenbarung Gottes in deinem Leben, wo er sich dir gezeigt hat. Und erinnere deine Seele daran, dass Gott jetzt da ist durch deinen, seinen Heiligen Geist in dir. Dein Geist wurde ausgetauscht durch den Heiligen Geist. Und er soll immer mehr Raum einnehmen, auch wenn sich unser Geist immer wieder versucht breit zu machen. Der Heilige Geist lebt in dir. Ist dir das eigentlich bewusst? So oft vergessen wir das, oder? Wir vergessen, dass der Geist Gottes, Gott selbst, in uns wohnt. Wenn du Gott angenommen hast, in deinem Leben gesagt hast: Jesus, ich will dir nachfolgen, ich schaffe es nicht alleine, ich kriege das nicht hin, ich brauche dich. Gott ist in dir. Er hat gesagt: Ich komme drin nicht raus, da sind stoppen drauf. Der ist drin. Ja, aber ich spüre den jetzt nicht so oft und fühle mich jetzt oft nicht so danach. Und das ist mir egal. Das ist die Wahrheit. Und daran musst du deine Seele erinnern. Seele hört zu. Der Herr ist da. Er ist da. Jeden Morgen, jeden Tag neu. Stell dich morgens vor den Spiegel und such ihn in dir. Also, so wie ich morgens gucke, da sehe ich keinen Heiligen Geist drin. Dann guck anders. Wenn ich manchmal durch die Rein gucke in den Gottesdiensten, denke ich auch, wo ist denn da der Heilige Geist? Ja, da guck mal anders, ne, wenn man Heiligen Geist Präsenz hat. Dann ist man nämlich fröhlich. Der Heilige Geist wohnt in dir. Die Offenbarung Gottes selbst ist in dir. Das Dritte, was Bethel ist, Bethel ist ein Ort der Reaktion. Das hat nichts mit Chemie zu tun oder irgendwas anderes, sondern dass Jakob reagiert. Und wir lesen das im Vers 20, 21. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Das wird ganz spannend. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich immer wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Und jetzt wird spannend, den Vers habe ich leider nicht auf dem Screen, weil er mir gestern Abend noch voll ins Gesicht geflogen ist, als ich noch mal gelesen habe. Hier an diesem Ort soll er verehrt und angebetet werden. Bei dem Stein, den ich als Erinnerung an seine Zusage aufgestellt habe. Und jetzt wird's es ganz, ganz spannend. Achtung, und von allem, was Gott mir schenkt, will ich ihm den zehnten Teil zurückgeben. Es ist das erste Mal, meines Wissens nach, wo der zehnte Teil kommt, den zehnten an Gott zurückzugeben. Er sagt, Gott ist mir begegnet und er versteht in dem Moment, alles was ich habe, hat Gott mir geschenkt. Und ich werde dir immer meinen zehnten Teil mit zurückgeben. Es ist ein Ort der Reaktion. Wenn du einen Moment und eine Offenbarung Gottes hast und keine Reaktion daraus passiert, dann ist Gott dir scheinbar nicht erschienen oder du hast nicht gerafft, warum dir Gott erscheint. Gott erscheint dir, damit du ein Segen sein kannst. Weil Gott erscheint dir niemals für dich. Niemals für dich allein. Das ist der erste Teil das macht etwas mit dir, aber am Ende und im Endeffekt begegnet Gott dir immer, damit du ein Segen sein kannst. Ich bin in der charismatischen Szene die letzten Jahre ganz, ganz viel unterwegs gewesen. Und wir haben immer solche Segnungsabende und Heilungsabende etc. pp gehabt. Und ich glaube, nicht falsch verstehen, ich glaube, dass Gott all diese Dinge tun kann, die ich an den Abenden erlebt habe. Aber was, mir, was mich schon immer gestört hat, waren diese Momente, wo Leute vom Heiligen Geist erfüllt wurden, irgendwelche abgefahrenen Dinge passiert sind, die ich nicht beschreiben kann. Aber es hatte keinen Unterschied in ihrem Leben gemacht. Bam, erfüllt, gelacht, Freude, Alles. Und am nächsten Tag sitzen sie wieder traurig auf der Arbeit. Und ich sage, Gott, das, das verstehe ich nicht. Das ist ein Bethel moment Das ist ein Moment, wo Gott, der Heilige Geist, in dir etwas tut. Du eine Begegnung mit ihm hast. Wenn das keine Reaktion in deinem Leben hat, dann verstehe ich es nicht. Wenn das nicht dazu führt, dass du anfängst, Menschen mehr zu lieben, geduldiger zu sein, mehr Liebe zu haben, noch mehr Liebe zu haben, anfängst großzügig zu werden, Geiz aus deinem Leben rausschmeißt, Menschen anders begegnest, anfängst, dir eine Kirche zu suchen und dich zu investieren, dass sein Reich aufgebaut wird. Wenn das nicht dazu führt, dass du übersprudelst und Menschen erzählen musst, dass Gott sie liebt, dann weiß ich nicht, ob du vielleicht nicht nochmal zu deinem Betelort zurückgehen musst. Vielleicht brauchst du aber erstmal auch einen Betelort heute. Vielleicht ist es für dich dran, dich aufzumachen, Gott zu suchen, zu sagen: Gott, ich möchte, dass du mir begegnest, Heiliger Geist, dass du mich erfüllst und mir zeigst, was du für mich bereit hast. Mir zeigst, welches, was du für mich hast, mit meinem Namen eingraviert. Wie ich letzte Woche gesagt habe, bleib nicht bei der Linsensuppe stehen. Du kannst Linsensuppe essen dein ganzes Leben lang, aber Gott hat mehr bereit. Du kannst ein Leben lang Fastfood futtern und dein Leben zerstören, aber gib Gott nicht die Schuld dafür. Gib Gott nicht die Schuld dafür. Er ist nicht daran schuld, dass du dich mit Fastfood zufrieden gegeben hast. Gott hat mehr bereit. Es ist ein Ort der Reaktion. Als Jakob das zweite Mal nach Bethel kommt, errichtet er am Ende einen Altar. Ein Altar ist kein Holztisch vorne in der Kirche, auf der die Bibel liegt und die Kerzen stehen. Kennt ihr das? klassische Altar? Nein, ein Altar im Alten Testament ist der Ort, an dem Opfer dargebracht werden. An dem Tiere geopfert werden als Dankopfer, als Sühneopfer, als Preisopfer, als Lobpreisopfer. Es ist der Ort der Reaktion. Wenn wir Lobpreis machen sonntags hier, kommen wir an den Ort der Reaktion. Dann ist es der Ort, wo wir zusammenkommen und Gott die Ehre dafür geben, dass er in uns wohnt. Weil wir ihm die Ehre geben, für, dass er immer da ist. Deswegen verstehe ich nicht, wie wir manchmal als Christen so im Lobpreis stehen. Oder so. gepriesen oh, seiest seist du, Herr. Das habe morgen in Dresden auch schon gesagt. Ich verstehe es nicht wenn wir Lobpreis machen, dass du überhaupt auf die Idee kommst, deinen Arsch nicht vom Stuhl hochzukriegen. Oh, ist halt Sonntag? René. Ist mein freier Tag. Ich verstehe es nicht. Es ist ein Ort der Reaktion, wo wir Gott die Ehre geben für all das, was er in unserem Leben tut. Und du lebst im reichesten Land der Welt. Oder? Du lebst in einem der reichesten Länder der Welt. Ja, ich weiß jetzt nicht, wofür ich Gott Lobpreis machen soll. Für deine Schuhe. Für dein T-Shirt, für deine Wohnung, für deinen Schlafplatz, für deinen Partner, für deine Freunde, für deine Kirche, für alles, was du hast, dass du jeden Tag sauberes Wasser zu trinken hast und du nur dafür in Kaufland gehen musst oder dann Konsum. Er hat doch alles bereit für dich. Ja, was soll ich jetzt hier Lobpreis machen? Geh zurück zu deinem Betel und erinnere dich daran, wie gut der Herr zu dir ist. Jeden Tag neu. Und du wirst mit einem anderen Herzen Lobpreis machen. Du wirst mit einem anderen Herzen singen. Du wirst mit einem anderen Herzen Menschen begegnen. Du wirst mit einem anderen Herzen geben. Du wirst mit einem anderen Herzen deinen zehnten Teil in die Kirche bringen. Weil es nicht darum geht, ich muss etwas machen. Sondern weil du verstanden hast, Gott hat mich versorgt. Gott lebt in mir. Er hat alles für mich bereit. Und ich gebe, weil ich es liebe zu geben. Weil es mein Gott ist. Weil es meine Reaktion ist darauf, dass er in mir lebt. Ich bin nicht hier, um ein besseres Leben mit Gott auszuhandeln, sondern ich bin hier, um mein Leben, wie es jetzt ist, zu geben. Hör auf, mit Gott ein besseres Leben auszuhandeln, sondern fang an, mit dem, was Gott dir anvertraut hat, im Kleinen treu zu sein, und du wirst über Größeres gesetzt. Wenn du nicht in dem treu bist, was du jetzt von Gott bekommst, wirst du nicht über Größeres gesetzt werden können. Ich gebe dir alles hin, Gott. Was willst du? Ich bin in deiner Gegenwart. Hier bin ich. Nimm alles von mir. Hier sind meine Träume, meine Hoffnungen, mein Willen. Nimm alles und mach du daraus, was du tun willst. Das erste Mal, wo Jakob in Bethel war, wollte er mit Gott diskutieren. Beim zweiten Mal, und das ist die erste Story, die ich euch vorhin vorgelesen habe, wo er in Bethel war, hat er einfach nur Danke gesagt. Hat er Gott einfach nur Ehre gegeben. Und er kommt mit all seinem Volk und all seinem Vieh und allem. Kommt er, wo geht er hin? Wo geht er mit seiner gesamten Familie 21 Jahre später hin? Nach Bethel. Weil er wusste, dass Gott ihm begegnet. Lass uns gemeinsam aufstehen. ICF Leipzig. Wir hoffen, dich hat die Predigt inspiriert. Für Fragen oder mehr Informationen schreib uns gern unter info leipzigde